0: Stress is niet verkeerd. We zien stress vrij negatief. Stress is een, is een lichamelijke reactie op een negatieve of positieve prikkel.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar Lift Up. De podcast van Boertien Vergouwen Overduin... waarin ik, Aleid Erbrink, met verschillende experts uit het veld... de verdieping zoek op actuele en relevante thema's. Lift Up. Stap in de lift... En ga vandaag mee de diepte in op het thema stress. Dit doen we in gesprek met Marianne van Velzen. Stress- en burn coach, communicatie- en leiderschapstrainer, mediator, dichter. Wat kan ze niet?
0: Leuk dat je er bent, Marianne. Fijn om er te zijn.
1: Kan jij jezelf eens kort introduceren?
0: Nou, je hebt al een hele mooie introductie gegeven, dat doe ik allemaal. En daarnaast ben ik ook teamcoach en trainingsacteur, moeder van twee kinderen. Kom met Leiden en werk nu zijn negen jaar zelfstandig daarvoor. Bij allerlei organisaties gewerkt waarvan vijftien jaar als leidinggevende. Nou, dat uh, zegt het ongeveer wel, denk ik.
1: Nou ja, genoeg dingen en een veelheid aan dingen. Waar ja. kan ik, ik kan me voorstellen dat stress in jouw leven geen vreemd is.
0: Nee, nee, ik ken uh, zeker ook stress, ja. <laughs> Wat heb je met het thema? Het is heel praktisch. Dat past bij mij. En je kan mensen echt iets aanreiken. En er zit ook een traject voor. Dus je kan voorkomen dat mensen stress krijgen. Hoe mooi is dat? Ja. Dus het is niet alleen maar mensen met klachten die ik zie... maar ook het, het traject daarvoor. Dat vind ik heel, uh, heel mooi. En
1: uh, zijn er dan verschillende dingen die je doet met mensen? Want ik kan me voorstellen dat het best een groot verschil is... of je preventief bezig bent of uh, nou ja, curatief noemen we dat dan.
0: Hè? Ja, dat is zeker een groot verschil. Dus het, het liefst zie ik natuurlijk mensen preventief. En dat zijn met name de trainingen die ik geef. Dus daar gaat het over vitaliteit, over mindfulness, over stressmanagement, de balans in je leven. Persoonlijk leiderschap, effectiviteit. Dat is iets anders dan de mensen die ik één op één zie. Dat zijn mensen die vaak al serieuze stressklachten hebben of al uitgevallen zijn. Dus één op één is inderdaad anders. Dan is helaas de preventie te laat. Ja. Maar goed, daar kan je ook hele mooie dingen doen en zorgen dat ze niet meer terugkomen. Dat is mijn uitgangspunt. Ik wil je niet meer terugzien, zeg ik altijd met een grote glimlach. Ja, ja. En daar worden
1: mensen niet per definitie gestrest van, neem ik aan.
0: Nee, nee, nee <laughs> zeker niet.
1: Hey, het is een breed begrip, hè? dus uh, het lijkt me handig om uh, even, te, uh, even af te kaderen waar we het
0: dan over hebben. Wat, wat, wat versta jij onder stress? Ja, het is inderdaad een breed begrip. Want stress is niet verkeerd. We zien stress vrij negatief. Stress is een, is een lichamelijke reactie op een negatieve of positieve prikkel. We hebben een heel mooi stressmechanisme in ons lijf... en die maakt hormonen aan. Die maakt cortisol, adrenaline aan... om te zorgen dat we ergens klaar voor zijn, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En dat is superhandig. Stel dat ons huis in de brand vliegt... dan is het handig dat ons lijf reageert. En dat we heel snel weg zijn. Mm -hmm. Op het moment dat ik een belangrijke presentatie moet geven... is het belangrijk dat ik heel alert ben. Dus dat ik nou ja, echt wakker ben als ik voor de groep sta. Dat ik, dat ik goed door heb wat ik moet doen. En, en daar mag best een beetje spanning bij komen. Dus we mogen een onderscheid maken tussen gezonde en ongezonde stress. En wat mij betreft hoort daar dan ook nog chronische ongezonde stress bij. Dus als ik een dagje gestrest ben, op een niet al te positieve manier... hoeft dat niet per se heel negatief te zijn. Als ik daar weer snel van bij kom. een probleem te worden. Precies, het wordt een probleem als het chronisch is. Als het echt lange tijd duurt. Ja, en, en uh, hoe besluit je dat het te lang duurt? Ja, dat is ieder voor zich. En sommige besluiten gelukkig al vrij snel... Dit is niet oké. Okay. Ik, uh, ik durf van mezelf te zeggen, met alle stress die ik natuurlijk ook ervaar... zoals ieder mens, dat ik redelijk snel nu op de rem trap. Maar er zijn mensen die dat dus jaren laten voortgaan. Ja. En er zijn mensen die zo met pensioen gaan bij wijze van spreken. Gelukkig zijn we steeds bewuster ervan. Mm -hmm. Weten we steeds meer wat we moeten doen, denk ik ook. Maar de, ja, dat is dus voor, voor ieder mens verschillend.
1: Zou je iets kunnen zeggen over de, de signalen die kenbaar worden... als, het, uh,
0: ja, als de stress toeneemt? Zeker. Ingewikkeld is ook gelijk daarbij dat dat ook weer voor ieder mens verschillend dat is. Dat zal, ja. Um, het is innerlijk, dus in je lijf. Denk aan letterlijk je schouders zitten bij je oren. Je voelt spanning in je lijf. Je ademhaling is hoog. Um, maar ook mentaal. Dat je in rondjes gaat denken. Dat je gaat piekeren, niet in slaap komt daardoor. Het, idee Ik moet dit doen. Ik ben de enige die dit kan. Uh, ik kan, kan geen werk afdragen. En daar heel erg bij in je hoofdlijf zitten. En ook wat je in je gedrag laat zien je zegt die sportles af, je doet de leuke dingen niet meer... je blijft langer doorgaan, je, je stuurt om 11 uur s avonds nog die mailtjes... want ja, moet toch af? Dus ja, dat, dat kun je aan verschillende manieren, op verschillende manieren eigenlijk terugzien. Zowel je lijf als mentaal als in je gedrag.
1: Welke interne factoren zouden eigenlijk van invloed kunnen zijn... Op, op je stressbeleving? Zijn er bijvoorbeeld persoonskenmerken waar je alert op zou kunnen zijn... die een bijdrage leveren?
0: Ja, en ik zeg het wat voorzichtig, omdat ik, allerlei uh, personen zie ik die met stressklachten bij me komen. Dus het, het is echt een breed scala aan mensen, zou je kunnen zeggen. Het, het kan, denk ik, iedereen uiteindelijk overkomen. Maar tegelijkertijd valt het wel op dat er veel mensen tussen zitten... die zichzelf perfectionist noemen. Uh, regelmatig zie ik ook wel mensen met bewijsdrang... Dat kan soms een laag zelfbeeld zijn of vroeger bij wijze van spreken gehoord... je hebt een VMO advies terwijl ze veel meer wilden en er ook veel meer in zat. Maar toch het idee de rest van hun leven dat ze zich moeten bewijzen. Mm -hmm. um, de doorzetters, de pleasers die niet graag nee zeggen... En, en lastig vinden om grenzen aan te geven. Dat zijn wel mensen die ik veel zie. Ja,
1: dat zijn wel wat algemeenere beschrijvingen inderdaad. Ja. Um, dus dat zijn in ieder geval, als je weet van jezelf... Hey, maar dat is een categorie waar ik uh, in thuis hoor... Uh, uh, laat ik eens extra opletten.
0: Ja, ja. Ik maak met mensen één op één vaak een stressladder. Stressthermometer noemen ze het ook wel. En daarin beschrijf je specifiek... en dat is niet iets wat in beton gegoten is... dus dat kun je elke week weer aanpassen... waaraan jij kan merken dat jouw stress omhoog gaat. Denk bijvoorbeeld aan... Ik uh, zit te neuriën als het heel goed gaat. Dus ik neurie veel weet ik van mezelf als ik lekker in mijn vel zit. Dat doe ik dus niet meer als er een klein beetje stress is. Heb ik gemerkt. Eén stapje hoger nog op de ladder. Is um, als ik alleen nog maar achter mijn toetsenbord zit te lunchen. Dus ik ga niet meer mee met mijn collega's om te lunchen bijvoorbeeld. Daar kon ik het vroeger aan merken. Uh, een ander is dat ik de lunch soms oversla. Of dat ik lopend naar de volgende afspraak aan het lunchen ben. Ik word kortaf, ik word hoemurig. Zo ga je helemaal een kaart brengen. Waaraan merk ik nou? dat het niet zo heel goed gaat. Of dat ik de stress toeneem. Ja. En gelukkig zit er ook een andere kant aan de ladder. Je moet ook weer de trap af. Dus omschrijf specifiek hoe je van stap... dus trede 4 naar trede 3 kan gaan. Wat moet je dan doen? Nou, Trede 4 zit je al heel hoog. Dus hoe kan je van 4 van naar 3... Nou, dat is met je manager praten bijvoorbeeld. Uh, hulp zoeken, thuis aangeven. Pas op de plaats, op tijd naar bed. Ja. Uh, geen werk extra meer aannemen. Echt even rust nemen. Ja. Nou, zo, zo kun je echt allerlei stappen uitschrijven, waardoor jij jezelf leert kennen, en een ander, bijvoorbeeld je kan ook met je leidinggevende met zo'n stressladder gaan zitten en zeggen, goh, als ik dus niet meer lunch, als jullie met z'n allen gaan lunchen, ik ga niet meer mee, kom dan even vragen hoe het met me gaat. En als ik zeg, ja, ga best, vraag dan even door.
1: Ja. Ja, mooi. Ja, En ik, ik hoor ook gelijk, uh, want dit, is, uh, dit lijkt me best ingewikkeld. Uh, hè, dus dan ga je, dat doe je, krijg je niet in tien minuten voor elkaar. Dan moet je echt wel even goed aandacht aan besteden. Ja, om die, is... uh, uh, die verschillende stappen van elkaar ja. te
0: onderscheiden. Ja, dit, dit doe je niet aan het begin van een stresstraject. Dit is echt aan het einde.
1: Ja. Ja. ja, en ik kan me ook voorstellen dat het lekker is om daar hulp bij te hebben. Maar het is in ieder geval als gedachte-experiment... sowieso al heel waardevol in de preventie, denk ja. ik. Uh, ik denk niet dat we dat uh, dagelijks Nou, ik had het op school in ieder geval nog niet gehad. Dat dit een slimme niet. actie. Was. Nee. Er zijn natuurlijk dingen. Hè, we hebben het nu over wat kan je zelf uh, vooral doen en waar heb je zelf invloed op en wat heeft met jou te maken. Maar er zijn natuurlijk ook dingen in de context die uh, uh, van invloed zijn op de hoeveelheid stress die, uh, die
0: je ervaart.
1: Ja. Kan je
0: een aantal factoren noemen die daarin uh, impactvol zijn? Ja, je hebt natuurlijk ook allerlei factoren die meespelen waar je niet altijd invloed op hebt. Maar mm -hmm. Soms, uh, maar voor een deel in ieder geval. Uh, denk aan, aan mantelzorg voor een ouder. Denk aan uh, jonge kinderen en heel slecht slapen lange tijd. Denk aan een relatie die niet goed gaat. Denk aan rouw omdat je iemand verloren hebt. Uh, denk aan een reorganisatie op je werk. En je weet niet of je je baan nog gaat houden. Denk aan ruzie met een leidinggever. Dat zijn allemaal dingen die ontzettende impact hebben. Ja, je noemt ze nu op alsof het niks is. Maar ik kan me voorstellen Ontzettend.
1: dat uh, ja, ja. <laughs> ieder voor elk van deze factoren ja. al heel veel
0: teweeg kan brengen. Ja, ja. ja. ja slaap een tijd slecht. Ja, en, en dan is de vraag, is het dit stress of is dit eigenlijk iets anders? Dus, dus begin dan eerst maar eens te kijken of je die slaap weer terug kan brengen bijvoorbeeld.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat er ook een bepaalde hiërarchie is... waarin je dan voor jezelf hebt te zorgen. Als er nou mensen zijn die luisteren die twee van, of drie van deze aspecten al herkennen... wat zou je die dan
0: aanraden? Pas op de plaats. En dat klinkt makkelijker dan het is. Wat kan je doen? Dus ook daar praktisch, wat kan je wel doen? kan je ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld als je slecht slaapt op tijd naar bed kan. En kun je ervoor zorgen dat je een vaste tijd naar bed gaat, langere tijd. Op het moment dat je voor een ouder zorgt, ja, daar, zul, daar kun je soms hulp van buiten eh, invragen, zeg maar. dus, dus je hoeft het niet altijd allemaal zelf te doen. Mm -hmm. Maar ga ook in gesprek met je leidinggevende als je tegen dingen aanloopt. Misschien kan je zorgverlof regelen. Misschien zijn, vaak zijn er meer dingen mogelijk dan je denkt. Ja. Dus, dus houd niet allemaal voor jezelf. En heel praktisch, zorg voor regelmaat. Regelmaat. Ja, dat is een hele oude. Ja, rustige uit en regelmaat. Ja, ja, Ook hier werkt hij. Ja, ja,
1: ja. ja. En, en regelmaat betekent zorg dat je routines hebt waarin je gewoon structureel aandacht aan jezelf besteedt en ruimte creëert voor de goede dingen.
0: Ja, en ook heel praktisch uh, als je een slecht slaap of een verstoord slaapritme hebt of je mm -hmm. merkt dat je gewoon stress hebt in je lijf. Ga dan bijvoorbeeld op dezelfde tijd naar bed. Zorg dat je na het avondeten niks meer doet wat energie kost. Zorg echt dat je toewerkt naar dat naar bed gaan langere tijd. Als je dat een aantal weken doet, zul je echt lichamelijk een reactie merken. Maar het kan ook heel praktisch zijn op het moment dat je midden in een rouwverwerking zit. Of in een relatie die niet goed gaat. Of een ouder die ziek is. Ja, dat is misschien niet het moment om ook een nieuwe baan te gaan zoeken. Ja. Misschien is het dan handig om voor de routine nog even te kiezen. Een Probeer een beetje te doseren. Ja. De ellende te Balans. doseren.
1: Ja. 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 Zolang dat in je mogelijkheden ligt. Ja. Klinkt als verstandig en, en slim. en Mooi tip. Er zijn natuurlijk ook veel mensen die druk ervaren op hun werk. En organisaties hebben er uiteraard veel belang bij... om ervoor te zorgen dat het goed gaat met de medewerkers. En ja. dat er dus niet te veel stress ontstaat. Aan welke knoppen kan een organisatie eigenlijk draaien om te zorgen dat uh, uh, mensen aan de goede kant van de stresslijn blijven?
0: Nou, vrij veel. En dat, uh, veel doen dat gelukkig ook. Dat hoor ik ook wel tijdens de trainingen Vitaliteit bijvoorbeeld en Mindfulness die ik ook bij bedrijven geef. De basis daarvan is communicatie en veiligheid. Communicatie, um, ken je collega's. Als je leidinggevende bent, ken je teamleden. Weet waar zij van aangaan, waar ze blij van worden, waar ze goed in zijn, wat hun kwaliteiten zijn. En weet ook wat ze lastig vinden. Waar ze, waar ze misschien op leeglopen. Maar ook wat ze spannend vinden. Dus daarover praten. Dus de, maakt dat ook een gespreksonderwerp. Dus dat is qua communicatie denk ik heel belangrijk. Kijk een beetje uit. Uh, kijk een beetje om naar elkaar. Ja, um, en,
1: en begin daar niet mee als er problemen
0: zijn. Ja, dat moet je eigenlijk ook zeggen. Ja. Heb ik ja. er sowieso over. Ja, ja en, en misschien nog wel daarvoor. Is dit veiligheid. Mm -hmm. Zorg dat het veilig is. En met veilig bedoel ik niet een, een helm op de werkplek. Ook belangrijk. Met veiligheid bedoel ik dat de sfeer veilig is. Je hebt natuurlijk in bepaalde sectoren is er een bepaalde ja, macho-cultuur. En is er niet altijd ruimte om over zaken te praten. Soms heeft het ook te maken met het beroep. Hulpverleners staan onder bepaalde druk. Denk aan ambulancepersoneel, de politie. Daar gebeurt ook gewoon heel veel op de werkplek. Maar je hebt ook bepaalde culturen zoals de advocatuur... waar heel veel gewerkt wordt en ook een bepaalde afrekeningcultuur kan heersen. Ja, dan wordt het lastig om aan te geven... Ik snap eigenlijk niet precies wat ik aan het doen ben. Of ik heb te veel op mijn bord. Of uh, kan iemand mij helpen als daar lacherig over wordt gedaan. Of geen ruimte voor is. Of joh, als je een carrière wil maken, moet je wel die 60, 70 uur maken. Ja, dan, wordt het, dan is het niet veilig om dat aan te geven. Nee. Dus dan gaan mensen lang door. Te lang.
1: Ja. Dus zorg ervoor dat daar de ruimte en de aandacht voor is. Ja. Ook in de juiste sfeer. Ja. Zou je, zou je een paar wat meer verrassende voorbeelden kunnen geven... van hoe
0: organisaties uh, effectief zorgen voor het welzijn... van hun mensen in dat opzicht? Um, ja, ik hoorde laatst bij een, een training die ik gaf... Uh, bij een groot MKB-bedrijf... was een manager van een ICT-afdeling. En die zat daar met allerlei andere managers... en die, die hadden de hele ochtend al gezegd... dit kan niet in ons bedrijf, dit kan niet... totdat hij begon te spreken zei... nou, ik ben hier nog niet zo lang... en wij doen dat gewoon niet meer... Nou, de rest was heel stil. Toen vertelde hij dat hij, hij zei zelf, ervoor was gaan liggen. Dus er waren allerlei projecten op ICT-gebied, al jaren stapelde dat zich op. Het was allemaal ontzettend belangrijk. Als het bedrijf vooruit wilde, moest die ICT mee en die moest daar natuurlijk voorop lopen. Hij was daarvoor gaan liggen en hij had gezegd: Oké, okay, hoeveel hebben we nu? Hoeveel ruimte hebben we nog? We hebben nu genoeg voor het komende jaar. We nemen geen nieuwe projecten meer aan. En bij alles zei hij nee. En dat werd. Gepikt. hij kon het goed onderbouwen, hij kon goed uitleggen met uren en staadjes et cetera. Um, waarom zijn mensen echt meer dan genoeg hadden. En het werd geaccepteerd. Ja. En alle ja, de andere trenddruis, die waren echt vol verbazing dat het geaccepteerd was. Die hebben jaren gedacht: dit kan niet in ons bedrijf, dat wordt niet geaccepteerd. En hij was van extern gekomen, had het wel voor elkaar gekregen.
1: Ja, ja. Door, eigenlijk door het gewoon te doen.
0: Ja. En er heel erg voor te gaan staan. Voor zijn mensen ook te gaan staan. Maar ook, ja. dit is niet oké okay wat er nu gevraagd wordt. Die kunnen we gewoon niet aan. Ook ja. heel praktisch. Ja. Dus het is nu even stop. Ja, gaan we niet doen.
1: Nou, je geeft hier ook een mooi voorbeeld van dat mensen soms in hun hoofd allerlei bezwaren al opwerpen. En het dan niet meer ter sprake brengen. Zeker. En, en waarmee de realiteit natuurlijk ja. gewoon ook uh, niet helemaal recht doet. Ja. ja, dat
0: merk ik ook in de een-op-een -een begeleiding. Dat ja. mensen zeggen, dit kan niet bij ons. En dan bijna altijd is er meer mogelijk. Of een andere optie waar je zelf niet aan gedacht hebt. Ja. En soms ook niet. Nee. En dan heb je weer een andere keuze te maken.
1: Nou ja, ik hoor dat ook eigenlijk nu een paar keer terugkomen. Het is, het is heel fijn ook als je uh, je bewust bent van dat je het niet alleen hoeft te doen en ja. dat je samen naar een oplossing kunt zoeken, ja. want dat maakt het vinden ervan natuurlijk veel waarschijnlijker. Ja.
0: ja, dus praat erover met iemand. Hoeft niet altijd gelijk je leidinggevende te zijn, maar praat erover. Ja. ja.
1: Hé, hey, we zijn er weer aan het einde gekomen van dit gesprek en aan het einde doen wij een rapid fire, dus houd je vast. Oh, okay. Deze laatste ronde. Tikken we heel snel een paar verdiepingen aan... waar we dan niet per se uitstappen? Een vraag in de hoogste versnelling? Graag steeds je korte reactie. Wat helpt jou het beste om aan de goede kant te blijven? Je verstand of je gevoel?
0: Oeh, gevoel. Nooit meer dichten of nooit meer trainen? Oeh, niet te doen. Uh, nooit meer trainen. <laughs>
1: ik hoor de pijn. Uh, uh, welke eigenschap bezorgt zoveel mensen
0: stress dat je zou willen dat je daar een pilletje voor had? Het goed willen doen. Perfectionisme. Ik weet niet helemaal of dat woord nou echt bestaat. Het go te goed willen doen. Waar kan jij je nog wel eens meer over opwinden dan uh, eigenlijk goed voor je is? Uh, slachtofferschap. En is er van deze vragen die ik je nu voorgelegd heb, nog eentje waar je nog verder op in zou willen gaan? Nou, slachtofferschap klinkt zo negatief. Mensen die zeggen, het kan niet anders. Die, die nou, met een oordeel naar zichzelf en anderen kijken. En dan vooral naar anderen toe die het allemaal niet goed doen. Dat vind ik ingewikkeld. Het is zo mooi als we allemaal af en toe naar onszelf kunnen kijken. En ook nou ja, een beetje mild naar de ander. Ik denk dat daar veel ruimte te winnen is. Meeld naar jezelf en mild naar ja, de ander. Graag. Ja, ja. Dat levert er ruimte op.
1: Ja. Dit was Lift Up, waarin we dit keer verdiept hebben op het thema stress. Marianne, hartstikke bedankt dat je jouw mooie inzichten over dit thema met ons hebt willen delen. Graag gedaan. En wil jij jouw kennis en vaardigheden met betrekking tot persoonlijke effectiviteit en het managen van stress op een nog hoger plan brengen? Bekijk dan ons aanbod op de website. Boertien, voor gauw overduin, helpt je graag verder. Bedankt voor het luisteren. Lift Up.